0: quebra do silêncio. Na primeira campanha pela conscientização do problema da AIDS, os ativistas criaram um slogan forte: silêncio igual morte. O silêncio em relação ao trauma também leva à morte, à morte da alma. O silêncio reforça o isolamento do trauma. Ser capaz de dizer a outro ser humano em alto e bom som Fui estuprada Ou meu marido me espancou Ou meus pais diziam que era disciplina, mas eram maus tratos Ou não consigo transar desde que voltei do Iraque É um sinal de que a cura pode começar Podemos pensar que somos capazes de controlar o sofrimento, o terror ou a vergonha mantendo o silêncio. Mas dar nome às coisas abre a possibilidade de um tipo diferente de controle. No Gênesis, o primeiro ato de Adão, quando o reino animal fica a seus cuidados, é dar nome a todas as criaturas vivas. Se você foi magoado, precisa admitir o que lhe aconteceu e dar um nome a isso. Falo por experiência própria. Enquanto não houve espaço para que eu pudesse admitir o que senti quando meu pai me prendeu no porão de casa por vários erros que cometi aos três anos, permaneci preocupado com a possibilidade de ser exilado e abandonado. Só quando pude falar sobre o que o garotinho tinha sentido, só quando fui capaz de perdoá-lo por ser tão medroso e submisso, foi que comecei a desfrutar do prazer de minha própria companhia. Sentir que somos ouvidos e compreendidos muda a nossa fisiologia. Poder articular um sentimento complexo e ter nossos sentimentos reconhecidos, ilumina nosso cérebro límbico e cria um momento de triunfo por outro lado ser recebido com silêncio e incompreensão mata o espírito ou como john bob expressou com muita felicidade o que não pode ser dito ao outro não pode ser dito a si mesmo se você esconde de você que um tio o molestou na infância, está sujeito a reagir como um animal durante uma trovoada, com uma resposta de corpo inteiro aos hormônios que sinalizam perigo. Sem linguagem e contexto, sua percepção pode se restringir a estou com medo. No entanto, decidido a manter o controle, é provável que evite qualquer pessoa ou qualquer coisa que lhe recorde, ainda que de maneira vaga, seu trauma. Você também pode se alternar entre a inibição e o nervosismo, ou entre a reação e a explosão, sempre sem saber porquê. Enquanto mantiver segredos e reprimir informações, você estará basicamente em guerra consigo mesmo. Esconder os sentimentos mais profundos consome uma energia gigantesca, exaure a motivação para buscar metas e provoca sentimentos de enfado e bloqueio. Ao mesmo tempo, hormônios do estresse inundam seu corpo provocando dores de cabeça e dores musculares problemas intestinais ou sexuais, além de comportamentos irracionais que talvez venham a lhe causar embaraço e magoar outras pessoas. Só depois de identificar a fonte dessas reações é que você conseguirá usar suas sensações como sinais de problemas que requerem atenção urgente. Desprezar sua realidade interior também corrói seu senso de self, de identidade e de objetivo. A psicóloga clínica Edna Foa criou com colaboradores o inventário de cognições pós-traumáticas para avaliar o que os pacientes pensam de si mesmos. Os sintomas de T e PT com frequência incluem declarações como Eu me sinto morto por dentro. Nunca mais serei capaz de sentir emoções normais de novo. Mudei para pior e para sempre. Eu me sinto um objeto, não uma pessoa. Não tenho futuro nenhum. É como se eu não me conhecesse mais. O fundamental é permitir-se saber o que se sabe. No livro Como é ir para a guerra, Karl Marlan Karl Carl. Marlantes, veterano do Vietnã, luta com suas lembranças de integrar uma competente e destacada unidade de combate dos fuzileiros navais, enfrentando a terrível cisão que descobriu dentro de si. Durante anos não percebi a necessidade de curar aquela cisão, e não houve ninguém, depois que voltei, que chamasse minha atenção para isso por que supus que existisse uma única pessoa dentro de mim? Há uma parte de mim que simplesmente adora mutilar, matar e torturar. Essa parte de mim não sou eu inteiro. Tenho outros elementos que, na verdade, são o exato oposto disso e dos quais me orgulho. Então, sou um assassino? Não. Não mas parte de mim é. Sou um torturador? Não, mas parte de mim é. Sinto horror e tristeza ao ler no jornal que uma criança foi vítima de maus tratos. Sinto, mas será que fico fascinado? Marlantes diz que sua trajetória para a recuperação exigiu aprender a dizer a verdade, mesmo quando era brutalmente dolorosa. A morte, a destruição e a amargura precisam ser o tempo todo justificadas se não houver um sentido que dê conta do sofrimento. A ausência desse sentido preponderante leva a inventar, mentir, preencher o vazio de significado. Eu nunca fui capaz de dizer a alguém o que se passava dentro de mim. Por isso reprimi essas imagens, afastei-as durante anos. Só comecei a reintegrar aquela parte cindida de minha experiência depois que me pus a imaginar aquele garoto como um garoto talvez meu filho. Foi então que surgiu essa tristeza imensa e a cura. Integrar a ação e os sentimentos de tristeza, de raiva e tudo mais deveria ser o procedimento operacional padrão para todos os soldados que já mataram alguém. Não é preciso nenhuma formação psicológica sofisticada. Basta formar grupos dirigidos por um camarada da companhia ou do pelotão que tenha passado por alguns dias de treinamento como líder de um grupo estimular as pessoas a falar. Ver o próprio terror em perspectiva e dividir essa visão com outros pode restabelecer a sensação de que você faz parte da espécie humana. Depois que os veteranos do Vietnã, de quem tratei, participaram de um grupo de terapia em que podiam dividir as atrocidades que tinham visto e cometido, conseguiram começar a abrir o coração para as namoradas.